0: Écoutez, cause commune 93.1fm ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment. Accord au corps. métaux lourds polluent nos organismes, mais pas seulement, c'est la terre que nous contaminons et qu'il s'agirait de dépolluer. Intox, détox, comment comprendre, comment se protéger, comment s'en sortir Nous accueillons le naturopathe Stéphane Tétard, auteur de plusieurs livres, notamment d'un ouvrage intitulé « Secrets de naturopathe ». Avec Stéphane, nous parlons « Saturnisme » et de la récente étude Esteban sur l'étendue actuelle des traces toxiques, Stéphane nous livre ses conseils et ses secrets pour une désintoxication bien menée, afin d'être vraiment saine et efficace. C'est le chanteur, musicien, compositeur et même danseur Tom York de Radiohead qui va accompagner cette réflexion sur les métallomes. Le métallome ou ensemble des métaux et de leur interaction, de leur implication dans tout organisme vivant. Nous écouterons en lecture ou en archives sonores Judith Rénorne, autrice et historienne, Claude Grison, biochimiste et chercheuse et euh, également Laurent Lefebvre, membre du groupe de service éco info du CNRS. Belle écoute de cette émission qui s'intitule Il était un foie, le métallome, mais nos corps Ont-ils du plomb dans la cervelle Bonjour Stéphane, merci beaucoup de euh, revenir pour une deuxième émission. On a enregistré ensemble une émission sur les champignons, oui. <rire> où tu nous as délivré plein de secrets. C'était euh, le numéro à corps au corps, numéro 9, ça s'appelait la dose de champignons. Et aujourd'hui, je suis ravie que tu reviennes pour nous parler euh, des métaux lourds.
1: Oui, alors c'est, une, c'est un sujet que je traite depuis, enfin, en accompagnement en tant que naturopathe depuis euh, maintenant une quinzaine d'années. On, on les appelle lourds, je crois,
0: parce que justement, ils sont toxiques.
1: Alors, oui, en réalité, c'est que la plupart des métaux toxiques sont des métaux qui sont lourds, qui ont une forte densité. D'accord. Euh, donc, on, voilà, l'un des métaux lourds les plus connus, c'est le plomb qui intoxique l'être humain depuis les, les Romains, et même avant. Mm-hmm. Et donc, il y a des cas d'empoisonnement au plomb qui datent de l'époque romaine, puisqu'on utilisait des, des instruments, des plats, des assiettes en plomb, des baignoires en plomb, des tuyaux en plomb. Alors, métaux lourds, c'est le terme qui est le plus souvent utilisé, et en réalité, le le nom le plus rigoureux, sachant qu'il n'y a pas de vraie définition scientifique, c'est les métaux traces toxiques, c'est-à-dire les métaux qui sont en petite quantité, en traces dans le corps, et qui sont toxiques pour le corps.
0: Écoute, c'est super que tu fasses cette référence à l'Antiquité, parce qu'effectivement, en, en réfléchissant à l'émission, déjà, elle va s'appeler métallome. Oui, c'est rigolo. <rire> Alors déjà, expliquer aux ce qui ne serait pas que le métallome, c'est finalement l'ensemble des métaux présents dans un organisme. Et peut-être quand même dire que euh, dans le corps humain ou dans les, dans les organismes vivants, euh, c- ces métaux représentent euh, 1%, en fait euh,
1: oui, le, le volume, c'est même pas un hein, euh, que En réalité, nous avons beaucoup de métaux. Hein, nous avons euh, du fer, du zinc, du sélénium.
0: Dire que c'est un peu comme les champignons, en fait, c'est tout est poison, rien n'est poison, c'est-à-dire qu'on a besoin des métaux. Ils sont même très, très importants parce que, si j'ai bien compris, c'est eux qui font les interconnexions
1: Alors, c- certains sont absolument indispensables, mais les métaux traces toxiques ont cette caractéristique de ne pas être euh, indispensables. C'est-à-dire que si tu avais zéro euh, atome de plomb dans le corps, tu fonctionnerais mmh. parfaitement. Alors, D'accord,
0: ça c'est pour le, pour le plomb, mais il y a, y d- y en a d'autres, d'autres métaux fer, qui deviennent toxiques. En quantité, oui.
1: le fer, le zinc, voilà. tout, même sous, selon la forme, le fer, le zinc, le sélénium, euh, le faire c'est très rigolo, si j'en ai pas assez je fonctionne pas, si j'en ai la bonne dose je vais super bien et si j'en ai trop, et eh bien de nouveau je ne fonctionne pas et ça peut être une maladie qui, qui peut être euh... enfin ça peut amener très très loin dans la maladie
0: Alors je te disais comme ça en privé que euh, j'étais né dans une imprimerie il euh, y avait encore dans les années 70 un, un atelier de composition euh, au plomb Hein, des fonds mm-hmm. en plomb euh, qui étaient là depuis 3-4 générations. Et ça m'a fait réfléchir au, au saturnisme et je cherchais un texte un petit peu comme ça qui fasse un lien historique. Avec l'imprimerie avec, avec le saturnisme en fait.
1: Donc ce serait la contamination par capillarité entre un bloc de plomb et ta peau. Oui, il y a des substances ça. qui sont beaucoup plus sensibles. Effectivement, je n'ai
0: jamais entendu dans mes recherches parler de, d'intoxication dans l'imprimerie. Ah si, 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 le saturnisme c'était très connu, on disait aux imprimeurs que c'était de leur faute, ils étaient alcooliques, euh, ou ils, se, ils s'entretenaient mal, ou ils ne savaient pas se laver, mais en fait, ils étaient euh, les compositeurs au plomb étaient, euh, D'accord. Ah, et, et, étaient malades de saturnisme, oui, oui, bien Alors, sûr. Alors moi, je,
1: je pensais plutôt à l'utilisation, parce que le plomb, on l'a utilisé pour plein, plein d'utilisations, les peintures, les... les, les... Les, les c'est pour ça
0: que j'avais envie de commencer cette émission en lisant un texte d'une historienne qui s'appelle Judith Reine Horn. Et c'est un texte assez récent qui s'appelle Blanc de plomb, histoire d'un poison légal. Une introduction qu'elle a intitulée Les raisons de la colère. arsenic, benzène, pesticides, phtalates et fibres de carbone, nanoparticules et produits plastifiants. La liste est longue des substances dangereuses qui peuplent notre monde toxique. Des ateliers industriels et des surfaces agricoles, où elles sont largement utilisées depuis deux siècles, elles ont conquis l'air ambiant et l'espace domestique, les cols et les peintures, la nourriture, les emballages alimentaires et les produits cosmétiques. Pas un aspect de la vie quotidienne qui n'échappe désormais à cette myriade de poisons, cancérogènes ou perturbateurs endocriniens, suspectés ou avérés. Chacun le sait et pourtant y consent. Les mobilisations partielles et sporadiques qui émergent ça et là se heurtent au mur de l'approbation passive de l'intoxication collective. industriel s'est considérablement accru depuis le début du 19e siècle interroge la fabrique commune du consentement à l'empoisonnement ordinaire dans la société contemporaine et en particulier dans le monde du travail où ce métal est employé à de nombreux usages pourquoi et comment une société s'accommode-t-elle de ce qui pourtant s'apparente à un crime car le plomb qui tue dans les ateliers en empoussiérés, n'est pas moins mortel que celui de la balle d'un revolver et ne donne pourtant lieu à aucune cour d'assises. Partons de ce constat. L'oxyde de plomb, dénommé céruse ou blanc de plomb, produit reconnu éminemment dangereux pour la santé humaine, a été massivement fabriqué, diffusée et utilisé depuis la fin du XVIIIe siècle pour blanchir la peinture qui a couvert les murs des villes européennes pendant deux siècles d'urbanisation galopante et ce, en toute connaissance de cause. Comment une substance identifiée comme toxique a-t-elle pu se maintenir durablement au sein du paysage industriel et sur le marché Comment les ouvriers au front de l'intoxication Le corps médical constatant les dégâts sanitaires Les industriels fabriquant leurs produits L'opinion publique témoin de l'épidémie Les pouvoirs publics enfin, pétrifiés entre devoirs de protection de la santé publique et exigences de développement économique, ont-ils accepté que le plomb devienne un toxique omniprésent dans l'espace urbain Face à l'insoutenable légèreté de la vie humaine, La logique sociale, industrielle et politique a imposé son rythme et ses nécessités, faisant de la céruse un poison légal. de justice sociale qui est la nôtre s'accommode mal de l'exposition durable de populations à des substances dangereuses aux conséquences sanitaires avérées. Le plomb, première substance légalement reconnue comme un poison dans l'espace de travail par la loi du 25 octobre 1919, n'a pourtant pas disparu de l'atelier ni de l'usine. Son étude se révèle précieuse pour comprendre la mécanique complexe du maintien des substances et des procédés dangereux au travail et dans l'environnement Au-delà des mobilisations savantes, sociales et syndicales, et des régulations négociées. Entre délit, déni, dénonciation et accommodement. En suivant le chemin de la céruse, des lames de plomb dans l'atelier au mur des appartements, on embrasse l'ensemble de la chaîne de toxicité. De la fabrication du produit à son usage artisanal et industriel, jusqu'à sa fréquentation par les particuliers en fin de course. Car la céruse n'a pas fini de faire parler d'elle, alors que les peintures contenant le pigment de plomb ont lentement décliné en Europe après la Seconde Guerre mondiale et ont cessé de constituer un problème majeur de santé au travail, alors qu'un siècle de myopes errements réglementaires a débouché sur l'interdiction de son usage par une directive européenne de 1992, le blanc poison demeure pourtant là, tapis dans les immeubles insalubres des grandes villes contemporaines arme létale à double détente. Le plomb, contenu dans les peintures anciennes, fait de nouveaux résurgences sur les murs dégradés de l'habitat indigne, provoquant depuis les années 80 une épidémie de saturnisme infantile qui peine à s'éteindre au début du XXIe siècle. De poisons professionnels respirés par les ouvriers de la chimie et les peintres en bâtiment, la céruse s'est muée en poison environnemental dans la bouche des enfants. Qu'on appelle saturnisme, c'est ce que tu vas nous expliquer, c'est-à-dire toutes les maladies euh, qui peuvent, euh, qui, qui sont générées par des, des excès de métaux. Selon les, les, le métal, tu vas voir
1: on peut avoir un nom ou pas. Il y a un nom notamment pour euh, le, donc le plomb, le saturnisme, l'argent, ça s'appelle la maladie euh, de la peau bleue, uh-huh. parce que lorsqu'on a, on a trop, trop d'argent dans le corps, on a notre, notre peau vire au bleu. et la maladie s'appelle l'agirie.
0: D'accord. Et, et, et c'est quoi les symptômes euh, Alors, la
1: première, c'est une couleur bleue. Mais ensuite, c'est, alors, c'est, on reste très très proche à chaque fois. C'est des problèmes cardiaques, des, des dégâts irréversibles au cerveau et au système nerveux.
0: Voilà, donc c'est à peu près les mêmes symptômes que, la, que, que, que ce qu'on appelle le saturnisme, en fait. Hein, le saturnisme, euh... voilà. L'intoxication aux métaux lourds, la plupart des métaux lourds
1: sont neurotoxiques. J'expliquerai pourquoi. Ils adorent le gras et le cerveau contient du gras, et donc ils vont se planquer dans le cerveau, mais comme ils sont super antioxydants, ils suroxydent le cerveau, qui ne peut plus fonctionner correctement.
0: D'accord. Alors ça, c'est le cerveau, mais en fait, ça, c'est régulé par le foie, non N'est-ce pas ou...
1: Donc, enfin, en réalité, c'est d'éliminer ce qui n'est pas OK pour le corps.
0: Voilà. Il
1: travaille de, de concert avec le, les reins. Sauf que, et donc, il a des filières spécifiques qui sont capables d'éliminer les métaux. Parce que dans la nature, on était confronté à quelques traces de métaux. Sauf qu'aujourd'hui, le, notre capacité de détox naturelle, la capacité de détox naturelle du foie, n'est, est mal entretenue. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne donne pas au foie ce qu'il faut pour faire bien son travail. C'est ça. D'un côté, et de l'autre côté, on lui demande trop de travail. Ma croyance en tant que naturopathe, c'est que si on faisait tout ce qu'il faut pour que notre foie fonctionne au top tout au long de notre vie, c'est-à-dire mmh. arrêter de lui mettre trop de poison, y compris le poison dans l'assiette, euh, y compris la mauvaise alimentation, d'une mmh. part, D'autre part, lui donner les nutriments pour bien fonctionner, c'est-à-dire la vitamine C, toutes les vitamines B, le magnésium, mais aussi toutes les sources de soufre, le chou, l'ail, les oignons, qu'on ne goûte pas forcément, qu'on ne prend pas à tous les repas, eh bien, on aurait beaucoup, beaucoup moins d'intoxication aux métaux. Mais aujourd'hui, on a une alimentation qui ne soutient pas assez le foie, qui en plus le fait travailler inutilement, comme les fritures fatiguent le foie à essayer d'enlever les graisses qui ne servent à rien, qui sont inutilisables. Et ce qui fait qu'à la fin, le foie n'a plus l'énergie d'éliminer les métaux lourds. Et en plus, on n'a jamais été dans un monde aussi pollué depuis la la nuit des temps.
0: Ce qui est vraiment intéressant de découvrir, c'est que les métaux, c'est l'ensemble et les interactions qu'il y a Également, euh, comme tu viens de l'expliquer, avec d'autres substances, des protéines, des bactéries. C'est toute une biochimie en fait. Et et dans le métallome, il y a la notion de toute une biochimie et et il y a la notion du métabolisme en fait, de comment euh, conserver. Et et la part des métaux dans ce métabolisme. euh, Voilà, et donc c'est peut-être pour ça que les métaux ne sont pas très importants dans le corps au niveau quantité.
1: Voilà, alors certes, qu'en été, les métaux. euh, Alors il y a des métaux qui sont vraiment indispensables. Nous avons besoin une toute petite fraction d'or pour fonctionner, par exemple. Euh, bon, les gros métaux, les métaux les plus courants, c'est le fer, le zinc, le sélénium, et qui sont très importants pour le, le fonctionnement. Et donc, effectivement, ils fonctionnent en synergie. Mm-hmm. Si j'ai trop de l'un, je vais avoir un dysfonctionnement sur les autres. Si j'ai pas assez de l'autre, eh bien, c'est le troisième qui va mal fonctionner. Donc, il y a vraiment mm-hmm. un équilibre euh, effectivement physico-chimique. Et en plus, les métaux lourds, eux, vont mettre leurs grains de sable dans ces rouages. Mmh. Par exemple, euh, mon corps a besoin de beaucoup de zinc pour fonctionner. C'est ce qui lui permet de générer de nouvelles cellules, donc euh, de, de nouvelles connexions au niveau des neurones, la réparation de la peau et tout. Et il se trouve que euh, le mercure, qui est un des mmh. poisons les plus courants, un, un des, des best-of des, des poisons de, de, d'aujourd'hui, eh bien concurrence le zinc. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans le corps et les cellules du foie de, du foie, des, des intestins confondent le zinc et le mercure donc elles laissent rentrer le mercure le mercure rentre dans le sang il y a une partie qui est éliminée par le foie mais il ne peut pas tout faire le pauvre donc il y a encore du mercure qui circule mm-hmm. et il va rentrer dans les cellules qui se disent chouette du zinc et à l'endroit où euh, on de, la cellule devrait fonctionner avec du zinc elle a un gros morceau de mercure et elle fonctionne mal elle ne peut pas fonctionner même Enfin, c'est, euh, l'enzyme qui voulait un, un, un outil nos enzymes c'est ce qui fait les réactions dans le corps mm-hmm. et c'est un peu des ouvriers autistes donc euh, voilà, <rire> chacun a sa fonction et il y en a un qui tend le bras pour attraper un marteau en zinc et pour faire son travail et il tend le, le, la, la main et il, a, il croit attraper un marteau en zinc mais en t- il attrape une enclume en mercure, en mercure. Et, et il essaie de faire <rire> le travail avec et ça ne marche pas mais okay. comme il est autiste, il ne comprend pas, et donc cette enzyme, elle est devenue inefficace. Mais ce n'est pas le pire. Le mercure est oxydant, donc il va créer l'oxydation tout autour. C'est ça. Ça, c'est un problème. On est dans la cellule. Mais il faudrait que les autres enzymes puissent avoir leur marteau en zinc. Sauf que le problème, c'est que la cellule, elle dit « Oh là, mais j'ai déjà laissé bien entrer assez de zinc, puisqu'elle a compté, comptabilisé le mercure. » Et euh, donc, elle dit « ben Non, je ne vais pas faire entrer encore du zinc. » puisque j'ai déjà euh, suffisamment de zinc à l'intérieur, alors qu'en réalité, elle a trop de mercure à l'intérieur. Mmh. Et donc, je me retrouve à quelque chose qui est bizarre, c'est que les bons nutriments n'arrivent plus à rentrer dans la cellule, et donc, elles, et ça reste dans le sang, les, le, 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 le foie et surtout les reins regardent ça, ils disent « Oh, mais là, il y a trop de zinc qui circule dans le sang. » Bon, ben, a priori, les cellules, elles ont assez mangé, bon je vais jeter le zinc. Mmh. Et donc, parce que j'ai trop de mercure, je vais être en carence de zinc. <rire> C'est ça. Tu vois la cascade qui est assez complexe, sachant que le zinc est un antioxydant alors que le mercure est un pro oxydant plus plus plus. D'accord.
0: Donc en fait les métaux, les métaux entre eux, soit interagissent et, et s'entraident, alors, on va dire, soit s'empêchent, vraiment.
1: Euh, soit, alors, voilà, ceux qui sont favorables à la vie vont s'entraider et fonctionner en synergie. Mmh. Et par contre, euh, les métaux traces toxiques, eux, vont casser ces, ces, le métallome vertueux et pour euh, rentrer dans un métallome vicieux. Mmh. Comme là, par exemple, trop de mercure va créer une carence de zinc qui va faire que mon corps va moins bien fonctionner, donc euh, j'aurai moins d'énergie, donc je vais
0: euh, moins bien éliminer le mercure, donc il va encore plus s'accumuler. C'est ça, quels sont les symptômes qui peuvent nous alarmer aussi
1: Comment on peut... Euh, savoir si on est dans, euh, justement, ce métallome vicieux. Eh bien, on a remarqué que les métaux lourds et les métaux traces toxiques adorent se planquer dans le gras. Alors, quand ils se planquent dans le gras euh, du ventre ou des fesses, ça c'est pas grave, <rire> mais quand ils se planquent dans le gras du système nerveux, et je rappelle que les deux tiers euh, de la partie sèche, c'est-à-dire hors-haut du système nerveux, c'est du gras.
0: D'accord. Et
1: c'est du gras super sensible à l'oxydation. Okay. Eh bien les métaux lourds vont aller se planquer dans le système nerveux, donc les nerfs, mais le, la moelle épinaire, jusqu'au cerveau. Mm-hmm. Et là, ils vont faire des dégâts puisque euh, le cerveau il a, il a besoin d'avoir de, de, des, des conditions de fonctionnement optimales. Et si on met un stress oxydatif important, il va, de, fonctionner, de, euh, il va fonctionner difficilement.
2: Mm-hmm.
1: Donc les, les choses les plus euh, notables, c'est que j'ai des problèmes de mémoire et de concentration. Sachant que le cerveau, un cerveau bien nourri, bien entretenu, euh, devrait vivre. En, dev, on devrait avoir un cerveau à l'optimal jusqu'à 120 ans. Mmh. Voilà les tests qui ont été faits sur l'animal laissent penser que les neurones ont une capacité de vivre su, su, euh, équivalente au double de la vie de l'animal.
0: Non seulement de vivre, mais de se régénérer en fait dans, dans le corps humain, non dans, enfin, oui. Chez les mammifères. Mmh.
1: Exactement. Il y a ça 20 ans, on pensait que les neurones ne se régénéraient pas, qu'on ne faisait pas de nouveaux neurones. Aujourd'hui, on sait que euh, les, on, les neurones créent de nouvelles connexions, les dendrites, mm-hmm. mais qu'on crée aussi de nouveaux neurones tout au long de notre vie. Sauf que le processus est tellement long euh, qu'effectivement, euh, c'était très difficile ça a longtemps été très difficile à mesurer. Ça, mais hélas, les dégâts causés par les métaux lourds peuvent vraiment inverser cette tendance et on soupçonne que l'épidémie de maladies neurodégénératives qui arrive mmh. est en grande partie liée à, ce manque, à, à, ce, à, à trop de métaux lourds. Et j'ai ma langue à fourcher sur ce manque. L'autre facteur, c'est le manque de sommeil. Parce
3: D'accord. que
1: lorsque je dors bien, mon cerveau un véritable processus de rinçage. Donc euh, les gens, on s'est aperçu que les gens qui dormaient mal avaient encore plus proportion à accumuler les métaux lourds dans le cerveau puisque le cerveau ne se rince plus pendant un sommeil de qualité suffisante mmh. et euh, donc avaient plus de, de risque de développer des maladies neurodégénératives avec le temps.
0: D'accord, ça c'est un thème, je sais que c'est très important pour toi dans les soins que tu proposes de, de, d'emmener les gens vers un bon sommeil, non
1: Oh oui, c'est, c'est juste incroyable euh, ce qu'on f- peut, euh, enfin, combien de problèmes sont dus à un mauvais sommeil, qui est souvent dû à d'autres problèmes. Mmh. Mais pour revenir aux symptômes des métaux lourds, qu'est-ce qui peut me faire soupçonner Donc, euh, des problèmes de mémoire de concentration bien avant l'âge, euh, des, alors, des gens qui me disent... Bah, je ne sais pas, mais je me reconnais plus. J'ai, je ne suis plus du tout comme avant. J'ai plus le même tempérament. Mmh. Et puis, en général, ce pas en mieux, hein. plus... <rire> mieux. En général, je suis plus anxieux, euh, plus inquiet, euh, moins vif d'esprit, alors qu'il n'y a pas de... Euh, plus p- p- Je m'énerve plus, plus facilement. Mmh. Euh, alors qu'il n'y a pas de cause précise dans ma vie. Je, si je suis en train de vivre un divorce ou un problème professionnel, je peux le comprendre. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de raison et pourtant il y a un problème. Mm-hmm. Ensuite, là c'est le truc très typique, c'est le brouillard mental. D'accord. C'est-à-dire que les gens qui sont très intoxiqués, donc des fois je suis en consultation et je parle à, à, à une personne à qui je parle, euh, qui est en face de moi, et qui sont des, des fois des gens qui sont d'un très bon niveau euh, socioculturel, eh bien ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre ça n'imprime pas, c'est-à-dire que la personne c'est un peu comme si j'étais en face d'elle et, 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 et enfin quand ça arrive moi ça m'est arrivé à une époque, hein, j'étais, c'est pour ça que je me suis intéressé à la question euh, on peut te parler c'est juste ça rentre pas Tu vois, t'as, 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 pas ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre ou mm-hmm. quand, quand tu lis un livre aussi ça peut t'arriver oui, oui,
0: t'as tu lis, tu ne
1: tu sais pas ce que tu as lu
0: de concentration plus... réels. Ouais. Des vrais
1: problèmes de concentration. Alors, il, il, comme toujours, il peut y avoir d'autres explications. Hein, donc, c'est toujours euh, faire une recherche plus large. Il y a une chose qui est très, très liée, c'est l'électro-hypersensibilité aux ondes. C'est ah, un oh. peu loin à dire. Ah, c'est en gros, je suis sensible au Wi-Fi, je suis sensible au téléphone, je suis sensible aux ondes électriques même euh, euh, de l'ordinateur. Alors...
0: Ça, ça euh... peut venir d'un dérèglement des métaux lourds Enfin, d'un dérèglement ah, du taux des métaux lourds dans, c'est dans l'organisme C'est quasiment systématiquement lié. D'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Pour... Donc, en fait... Pour... Euh... Okay. Voilà. En réalité, notre cerveau, notre système nerveux,
1: est un système chimico-électrique. OK. Donc, les métaux lourds empêchent la chimie, mais euh, les ondes font que les métaux lourds vont commencer, qui n'auraient pas à être là, vont commencer à émettre de l'électricité. Donc, on met de l'électricité dans un circuit électrique, euh, les métaux lourds font aussi des cerc- courts-circuits dans ce circuit électrique, empêchent le, la, la, la bonne circulation des flux électriques. Donc avec les ondes, ils vont se mettre à produire un champ supplémentaire qui va parasiter le fonctionnement. Les cas les plus extrêmes, je connais notamment euh, une, une femme qui a écrit un livre, qui était cadre sportive et qui a vécu, euh, enfin qui à un moment a à basculer à, à, à cause de la, l'intoxication métaux lourds,
2: mmh.
1: et c'est bien simple. Elle, si elle se promène dans un aéroport où on est vraiment bourré d'ondes, tout le monde a son téléphone portable à essayer de, de, d'appeler la personne qui vient chercher, il y a les ondes, les wifi, et tout, euh, juste, elle, elle ne sait plus qui elle est. Alors que c'était avant une femme très intelligente, capable mmh. de gérer des équipes, monter des projets très complexes. Ça la perturbe entièrement, en fait Ça court circuite complètement son cerveau. C'est vraiment impressionnant. Mais ça, c'est le champ
0: électromagnétique, sachant que ces métaux-là...
1: Eh bien, il faut antenne, en gros. Tu te rappelles du petit euh, rouleau d'aluminium que tu mettais sur l'antenne de ta radio ou de ta vieille télévision pour la faire fonctionner. -hmm. En gros, les métaux captent des ondes, qu'ils transforment en champ électrique. C'est ça. Donc, les métaux que tu as dans le cerveau captent des ondes, qu'ils se transforment en champ électrique.
0: Donc la contamination, elle n'est pas simplement ingérée par la mauvaise alimentation ou des pesticides ou ce qu'on va détailler tout à l'heure. Elle peut être aussi juste euh, vibratoire, en fait, enfin électromagnétique euh, ou oui. je ne sais pas comment dire. Euh, 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 ça, c'est, c'est aussi une forme de pollution, en fait, non Pour le corps Alors
1: les, les, les pollutions électromagnétiques, c'est, c'est une pollution, il, il a besoin d'un fonctionnement électrique optimal. Et chez, les, chez certains animaux, les, certains animaux sont capables de détecter et d'utiliser les champs magnétiques comme, comme outils. Mais ceux de la Terre, pas ceux de, ceux de l'homme. Donc oui, ça crée un dérèglement. En réalité, on s'est aperçu que les champs électromagnétiques non pouvaient euh, créer un effet sur les métaux, mais ils avaient un autre effet. C'est qu'en réalité, les champs électromagnétiques mmh. et les ondes avaient tendance à ouvrir la, ba- la barrière encéphalo-rachidienne. Il faut savoir que le cerveau est tellement précieux que euh, mm-hmm. le, le cerveau est enveloppé d'un, d'un système de protection, d'un liquide pour amortir les chocs, d'une, d'une, triple, d'une, d'une paroi en triple couche, pour vraiment le protéger au maximum de, de l'extérieur mm-hmm. du système nerveux, c'est-à-dire le corps, qui est lui-même protégé de l'extérieur mm-hmm. du corps. Donc c'est une double protection. Le problème, c'est que quand je reçois des ondes, cette, cette barrière va avoir tendance à devenir plus, plus perméable aux métaux. Donc, il y a un effet vicieux, c'est-à-dire okay. que plus je suis exposé aux ondes, plus ça, ça re- rentre, augmente les mé- et plus les métaux, j'ai en fait. des, des métaux dans le cerveau, moi mon cerveau fonctionne bien. Et donc, il y a des personnes, et vraiment, aujourd'hui, il y a un débat sur reconnaître l'électrohypersensibilité. En France, ce n'est pas reconnu, bien qu'il y ait des études scientifiques qui démontrent, euh, je, je, je fais une analyse de ton système nerveux, hein, donc je ne te pose pas de questions. Euh, je vois comment il fonctionne, il mmh. fonctionne relativement OK J'allume derrière toi euh, un téléphone, et là, tous tes systèmes mm-hmm. électriques intérieurs se dérèglent. Donc, on, on peut mesurer que chez l'être humain, il y a un impact. Sauf qu'en réalité, comme ce n'est pas, pas standard chez tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et il y a des personnes qui ne sont pas sensibles. Donc aujourd'hui, la médecine est en train d'étudier ça et tu sais que la médecine prend son mm-hmm. temps avant d'avoir des certitudes donc mm-hmm. c'est tout à son honneur mais ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui souffrent d'électrohypersensibilité et qu'en France on ne sait pas du tout comment les traiter alors qu'il y a d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, on a des protocoles. Il y a
0: quand même aussi oui. les mêmes raisons que Judith Rénorne évoque pour le plomb pendant 200 ans. Il y a aussi peut-être quand même des raisons qui, qui font que les pouvoirs publics ne sont pas là tout de suite à nous aider à reconnaître le côté néfaste des, de la 5G, des, 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 Alors, des, voilà, de ce qu'on appelle... Bah des...
1: L'utilisation abusive des métaux toxiques qui sont autorisés. La, la, la fabrique à consentement, à l'empoisonnement qu'on a fabriqué. Euh, Exactement. Alors, justement, donc, après les symptômes, c'est-à-dire les symptômes, ah, je, excuse-moi, j'oubliais juste un dernier symptôme qui était important. Euh, le dernier symptôme, c'est les problèmes d'intolérance alimentaire. J'ai remarqué une chose dans ma pratique, euh, que beaucoup de personnes intoxiquées au plomb étaient, euh, étaient intolérants au laitage et au gluten. Alors, quel est le rapport entre la chose Comme je te disais au début, les métaux lourds, c'est, des, c'est du sable dans les rouages. Or, un des rouages les plus fragiles et les plus sollicités du corps, c'est la digestion des laitages et du gluten. L'être humain n'est pas capable de digérer beaucoup de gluten et beaucoup de laitages. Donc, euh, si j'en mange un tout petit peu, je ne sature pas mon système digestif et ça se passe bien. Si j'en mange beaucoup, je ne fabrique plus assez d'enzymes pour en digérer. Et là, je commence à avoir du lait, du délaitage et du gluten mal digéré et ça cause des problèmes.
0: Les laitages, c'est les fromages aussi
1: Le lait, le fromage ouais. et les yaourts. Je précise, même <rire> les yaourts sont D'accord. des laitages. C'est assez amusant. J'ai, j'ai beaucoup de clients qui mettent les, les, donc le lait de vache, de chèvre, de brebis. Alors le lait de vache, ouais. c'est le pire, et chèvre brebis, c'est moins pire. Alors attention, je dis c'est une règle générale. Ce n'est pas une règle absolue. Il y a toujours des exceptions. Mais dans la pratique, je dirais, euh, à 90%, les personnes qui ont trop de métaux lourds au point d'avoir des symptômes et venir me consulter, ont aussi des problèmes digestifs qui sont liés à la mauvaise digestion des laitages et du gluten. -hmm. Donc on fait le test pendant un mois, on arrête les laitages et le gluten. Et bien bien souvent, on voit une grosse amélioration, voire des fois une une amélioration spectaculaire. On -hmm. trouve notamment chez l'autisme. Beaucoup d'autismes, lorsqu'on arrête de les nourrir avec des laitages du gluten, mmh. s'améliorent notablement.
2: Mmh.
1: Et on sait que les autismes ont un taux de, mercu... de métaux lourds, notamment de mercure, très important. Pour des raisons spécifiques génétiques, c'est-à-dire qu'ils auraient une capacité à éliminer les métaux inférieure à la moyenne. Donc ils en accumulent plus, et donc sont plus sensibles. Et donc mmh. ils ont plus de métaux lourds dans le corps, et ils ont aussi plus d'intolérance, et ce qui mmh. fait que l'intolérance est plus présente. Donc pour résumer tout ce qu'on s'est dit sur les symptômes, quand je commence à avoir, à avoir des soupçons de, de métaux lourds, sachant que ça peut toujours être autre chose, hein, donc le, la première chose c'est de demander à son médecin, parce que si tu as un cancer mmh. du cerveau, ça peut faire les mêmes symptômes. Donc ce n'est pas le même protocole du tout. Le
0: cancer était peut-être favorisé par, euh, par, ah oui. euh, par ces dérèglements-là tu alors, peux on,
1: nous... alors oui, le, alors ah, je vais faire les, les, déjà les grands symptômes, les symptômes okay. qui vont faire avoir okay. de l'inquiétude, et ensuite on va voir les conséquences donc mmh. le, les symptômes c'est juste pour que l'auditeur puisse se, se rappeler, de voir si ça le concerne des changements euh, euh, assez soudains comme des, des, alors plus ou moins soudains, plus ou moins progressifs de caractère mmh. de problèmes de mémoire, de concentration de, vraiment le brouillard mental c'est ultra atypique, sauf en cas de burn-out et de choses comme ça, hein, et bien vérifier auprès de son médecin s'il n'y a pas une autre cause, si j'ai une autre une maladie qui peut être soignée par la mmh. médecine c'est pas la peine de chasser les métaux lourds euh, ensuite le, je disais donc les problèmes d'électro-hypersensibilité et enfin les problèmes d'intolérance alimentaire lorsque je m'aperçois que ben je gère de plus en plus mal mmh. les laitages et le gluten voilà, c'est vraiment les causes principales, ensuite effectivement tu vas avoir un plus mauvais sommeil tu vas avoir une tendance à l'anxiété et à la dépression puisqu'il y a du poison dans ton corps et ton corps ne sait mmh. pas pourquoi, et ça c'est très anxiogène ça rend dans les euh, changements de tempérament mais au changement de tempérament, on peut devenir de quelqu'un d'enthousiasme et plein de vie et d'énergie à quelqu'un qui n'a pas d'énergie mmh. et qui est hyper, acqu- hyper anxieux
2: mmh.
1: Voilà, j'avais pas plus tard euh, que, qu'hier une cliente comme ça, enfin il y a de ça un mois elle était comme ça, et en mettant en place les protocoles, alors c'est rare que ça marche aussi bien, mais en mettant en place les protocoles en un mois elle avait gagné énormément d'améliorations donc on n'a pas tout fait en un mois hein. une détox ça prend près d'un an quand on a beaucoup de symptômes
0: d'accord. mais
1: euh, elle a vraiment pu faire une grosse amélioration, notamment en arrêtant les laitages et le gluten
0: <rire> d'accord, d'abord okay. voilà, donc ça
1: c'était pour les symptômes qui peuvent vous faire soupçonner euh, sur mon site, j'ai un questionnaire qu'on peut remplir et qui donne un score de suspicion d'intoxication métaux lourds. Mmh. Regardez déjà sur mon site, je, le questionnaire gratuit que je mets sur mon site permet vraiment de bien identifier si ou pas on a des symptômes. Mmh. En gros c'est un questionnaire, si on arrive à 100, c'est qu'il y a une forte présomption de métaux lourds, et par exemple hier j'avais une cliente qui était à 160, et j'ai des clients qui sont à plus de 200. D'accord. Donc ça veut dire que la qualité de vie est très très dure, et en même temps, avec le temps, la patience, un protocole adapté, on revient à des chiffres qui sont beaucoup plus raisonnables. Des fois c'est un vrai retour à 100% la vie, des fois c'est des grosses améliorations et puis à un moment on se dit « bon ben voilà, on ne peut pas aller plus loin ». Ça peut vraiment être très très handicapant l'intoxication aux métaux lourds. Alors ensuite tu disais « mais alors ces métaux, tu parlais des cancers, quelles sont les conséquences des métaux ?» Alors en gros, ils sont tous à peu près neurotoxiques.
0: Peut-être déjà, comment est-ce qu'on s'intoxique Alors là, tu l'as dit, euh, par une mauvaise alimentation ou par trop de gluten ou de laitage, ou enfin par. Euh, voilà. Un, Alors les sources d'intoxication. Un cadre alimentaire qui est. Ouais, les sources d'intoxication. Et tu devais nous parler aussi d'Esteban, qui est, qui est, qui est, de qui est une étude. Alors non. oui,
1: Alors, c'est la première étude. Esteban, voilà, hanté comme voilà. Stéphane en, en espagnol, je crois bien. Je trouve ça rigolo. Voilà, c'est ça
0: exactement. <rire> ah oui, c'est vrai, hein, ça, c'est un signe. Alors.
1: C'est une étude qui est toute récente, elle date de 2021, publiée par Santé Publique France. Hein, vraiment, vous tapez « Esteban euh, », simplement « Esteban euh, », et vous arrivez très probablement sur le site officiel. Et en gros, cette étude, donc c'est une étude très rigoureuse. Je crois qu'elle a porté sur, euh, de mémoire, je crois... Ah voilà, ça y est, 3607 personnes, 1100 enfants, 2500 adultes, âgés de 6 à 74 mmh. ans au total. Son, son boulot était estimé, le niveau d'intoxication. Mm-hmm. Et les résultats sont juste alarmants. D'accord. C'est bien simple. 100% des auditeurs sont contaminés par plusieurs métaux toxiques. Mm-hmm. Euh, donc le best-of, c'est l'antimoine, qu'on retrouve dans les bouteilles d'eau minérale, dans le plastique de l'eau minérale, l'arsenic, voilà. le plomb, mm-hmm. le cadmium, dans la cigarette notamment, le césium et mm-hmm. les thyms plus rares. Voilà, pour être tout à fait franc, il y a 99,7%, donc il y a 0,3% qui, en plus, ont de l'aluminium ou du mercure, qui sont, euh, qui sont vraiment le haut du podium. D'accord. Donc, en gros, on a tous des métaux, et pour la plupart, des métaux qui sont très toxiques.
0: Ça ne vient pas euh, d'une alimentation qui ne serait pas bio, et des fruits, de l'é- des légumes qui seraient pleins de pesticides Alors, euh... Si, mais et...
1: je vais teaser un peu, parce que ce n'est pas le pire. Plus d'un Français sur deux présente un taux de cadmium supérieur aux valeurs recommandées par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et de l'Alimentation. En gros, 100% des Français ont des métaux lourds, et 1 sur 2, bon, soyons francs, je suis alarmiste, c'est 47,63%, présente donc un taux supérieur aux normes recommandées. On retrouve aussi des dépassements pour l'arsenic, l'arsenic qui a une forte tendance à me faire baisser l'énergie, le mercure, qu'on trouve dans les les amalgames, et le plomb, qu'on ne trouve pas dans les plombages, mais qu'on trouve dans les peintures, la cigarette. Donc, en gros, on est vraiment euh, très intoxiqué. Alors, tu me demandais comment on s'intoxique. Alors, il y a plusieurs sources. La source alimentaire est très présente. Et oui, parce que comme l'être humain a pollué tout son environnement, comme il mange des choses qui viennent de son environnement, eh bien, il mange des choses polluées. Donc, quand tu manges mmh. du poisson, riche en oméga-3, bon pour ton mmh. cerveau, eh bien, il va aussi apporter des métaux toxiques, euh, notamment du mercure, qui est neurotoxique. Dans certains pays, je crois c'est la Norvège, on, on déconseille fortement aux femmes enceintes de manger du, du saumon, tellement ça contient de mmh. métaux. Donc, ce que, En réalité, ces deux poissons-là, pourquoi euh, ce sont des, des, Ils sont en haut de la chaîne alimentaire. Ce sont des poissons qui sont carnivores, donc qui, man- qui concentrent les, poissons des, les, les métaux lourds des petits poissons, et qui vivent longtemps, donc qui en concentrent mmh. le, encore plus. Donc on peut mmh. encore manger, je, je crois, des petits poissons gras, sardines, hareng, macros, anchois, qui vont apporter des oméga-3 bons pour le cerveau, pas trop de métaux lourds, on va dire.
0: Pas trop de Alors métaux. ça, D'accord. c'est les poissons.
1: Mais si c'était que les poissons, on se dirait, qu'on ben, on arrête de manger les poissons. Mais déjà, mmh. tout ce qui est pas bio contient des subst... euh, peuvent contenir des métaux lourds, l'arsenic est euh, un, euh, un excellent insecticide.
0: Oui, ça c'est transmis par les pe... par les pesticides ou les insecticides. Donc exactement. À la donc le non bio
1: est une source de contamination. Et notamment, il y a dans certains pays, euh, un taux d'arsenic qui est plus présent, parce qu'il y a une contamination naturelle à l'arsenic aussi. Il y a l'aluminium qui est un neurotoxique. Sais-tu que 10, 10 additifs, donc des choses qu'on peut mettre sur, dans tous les plats... Oui, c'est ça, c'est aussi
0: la, l'industrie agroalimentaire, sont à base d'aluminium.
1: tous les conservateurs. C'est-à-dire que tu peux manger mmh. un plat qui contient comme conservateur de l'aluminium. Tu as même des médicaments qui sont à base d'aluminium, mmh. d'ailleurs...
0: Depuis, depuis les années, depuis les 30 Glorieuses, on va dire que a, l'agroalimentaire a complètement changé l'alimentation oui, euh, c'est, c'est... de tout le monde. Enfin, Il y a eu un vrai bouleversement. Tu peux tout à fait faire autrement. Que hein, ce mais... soit pour
1: le médical ou pour l'alimentaire, ce sont d'ailleurs des deux gros lobbying, c'est, c'est, cest des grosses sources de revenus, et qui ont fait un lobbying et qui ne s'est pas toujours fait, et je suis très gentil quand je dis ça, euh, dans mmh. l'intérêt du consommateur. C'est-à-dire que beaucoup de mmh, normes sont ça. conçues plus pour être souples pour le, pour le producteur, pour qu'il puisse avoir de la marge, plutôt que pour être sécuritaire pour le... Il y a totale complaisance, quoi. Mmh. Voilà. Et effectivement, on parlait de... de enfin, de, tu vas parler de la fabrique de consentement, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. à, à, à Bruxelles, je crois qu'il y a cinq personnes qui sont là pour influencer nos élus, par élu. C'est-à-dire mmh. que chaque élu a cinq personnes sur le dos en permanence pour l'influencer. Et, et je, mmh. je crois même que c'est encore supérieur. Donc, il se pose une question et ça donne ce résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tolère des choses tant qu'on n'a pas prouvé que c'était mauvais, comme la cigarette, tant qu'on n'a pas prouvé que ça était mauvais, ben on a continué à l'utiliser. Et même aujourd'hui, mmh. c'est tellement entré dans les mœurs qu'on, qu'on continue. Eh bien, pour les additifs, c'est la même chose. Jamais l'être humain n'a consommé autant de substances chimiques dont on n'a pas validé la sécurité individuellement et dont on a encore moins euh, validé la, la, l'efficacité de la syner- enfin, le
0: danger de la synergie. Mmh. Voilà. Non, puis bon, on continue à polluer euh, la planète avec des métaux... Euh des sols miniers qui s'épuisent aussi hein, mais oui. euh, qui sont contaminés par les rejets parce que le problème là maintenant c'est quand même aussi euh, le fait que dans tous les objets connectés dans cette révolution numérique la 5G etc
1: tous les trucs qui sont rechargés
0: énormément de, y a métaux, plein de métaux rares voilà
1: qu'il a fallu extraire
0: pour faire un comp- mmh. un, une comparaison qui n'en est pas une hein, un objet un portable un iPad un, un ordinateur c'est 44% de métaux c'est beaucoup plus qu'un organisme vivant oui. Mais euh, je veux pas comparer les deux, hein, mais en fait, euh, il mais... y a un gros, gros, gros problème de, de recyclage et de pollution. Voilà, mais
1: en premier parce qu'on autorise une, euh, la fabrication de produits qui ne sont pas optimisés pour la sécurité de l'être humain. À une époque,
0: les, les tubes de dentifrice, étaient des tubes en plomb. C'est ça. Donc c'est avant tout business... Euh...
3: Je ne suis pas un expert des trois œufs, e, mais je me rends compte quand même que le monde croule sous les déchets. Vous avez tous sans doute entendu parler des océans de plastique, le sixième continent, euh, des problèmes d'enfouissement des déchets nucléaires, on parle d'enfouissement permanent sur le site de la Bure avec tous les risques que ça comporte, toutes les questions sur le très long terme. Il y a un article qui est paru il y a quelques jours sur les décharges sauvages dans le Grand Paris et les zones maraîchères qui sont recouvertes de déchets venant de Paris, surtout des déchets du BTP, du bâtiment. Et parmi tous ces déchets, il y a les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques. Euh, les D3E euh, sont vraiment corrélés avec la montée en puissance du numérique dans notre société. Il y aura 50 milliards d'objets connectés en 2020. Donc 50 milliards par rapport à la population de la planète, ça fait pas mal. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 2023, donc du coup, il y aura 50 milliards d'objets connectés à la poubelle. Les objets connectés ça dure pas très longtemps alors ça dépend ce qu'on entend par objets connectés, hein. une caméra, un capteur, tout ce qu'on peut imaginer mais ça dure pas très longtemps dans trois ans. voilà. Et les prévisions les plus optimistes en termes de numérique c'est de dire en 2030 il y en aura 500 milliards. On est en train de numériser toute une partie de la société, l'industrie 4.0, les vies intelligentes. Donc plein d'objets connectés, plein de petits objets qu'il va falloir euh, utiliser le plus longtemps possible et puis à la fin euh, peut-être euh, détruire ou recycler. Et dans les TIC, comme dans beaucoup de produits industriels, finalement, il y a cinq étapes à prendre en compte. Euh, Les cinq étapes sont les suivantes. Pour créer du numérique, il va falloir d'abord extraire des ressources, des métaux, des terres rares, des choses dont vous avez entendu parler. Souvent euh, pas pas en France, souvent pas pas chez nous, mais plutôt euh, en Afrique, en Asie, en Chine. Voilà, donc là, l'extraction a déjà un impact environnemental assez fort. Après, il y a la conception du numérique en Asie, en Asie du Sud-Est. Donc, euh, concevoir l'électronique. Il y a la conception matérielle, on peut aussi parler un petit peu de la conception logicielle, c'est un petit sujet un peu à part. Après il y a le transport du du numérique qui vient chez nous, pour qu'on puisse l'utiliser avec tous les impacts sur la biodiversité. Il y a la phase d'usage. Beaucoup de, d'articles, beaucoup de, de travaux scientifiques se consacrent sur la phase d'usage, comment réduire l'impact de l'usage euh, du numérique. Et puis après, il y a la fin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce numérique en fin de vie euh, Comment on va pouvoir le réutiliser, réparer, recycler Donc là, on va plutôt parler sans doute de, de recyclage. Et éventuellement, il pourrait y avoir une flèche, si on était dans un joli monde, avec une flèche qui revient dans ce sens-là. Et ça fait un vrai cycle. Donc, il y a des, des morceaux de flèches qui existent, mais pas, pas beaucoup quand même. Ce cycle de vie, donc, on doit le prendre en compte globalement pour avoir une vision... Euh, précise et il a plein d'impacts. Donc des impacts, bien sûr, en consommation d'énergie primaire. Ça, c'est le le plus facile. La génération de gaz à effet de serre. Quand on utilise de l'électricité, on génère du gaz à effet de serre. Quand on extrait des minéraux, des métaux, on génère du gaz à effet de serre. Quand on construit, on génère du gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment un problématique par rapport au changement climatique. Destruction de la couche d'ozone, ça existe toujours. Les pollutions et toxicités, qu'elles soient humaines, aquatiques, terrestres. Donc tout un tas de niveaux de, de pollution. Et la consommation d'eau pendant tout ce cycle de vie, qui est aussi très importante. Donc, il y a un accès à la consommation d'eau propre, d'eau potable éventuellement, euh, pour créer ce numérique et pour pouvoir le le faire vivre. Ecoinfo, c'est un groupement de services du CNRS qui vise à à s'interroger sur l'éco-responsabilité du numérique en ayant une vision sur tout ce cycle de vie. Pas simplement se focaliser sur un usage, mais prendre chacune des étapes et les replacer dans un contexte plus global. Donc, vous pouvez trouver plein d'informations sur ecoinfo.cnrs.fr. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer de véritables gisements d'étroiseux pour le futur On entend parler de mines urbaines, on nous dit que dans certaines, dans certains, certaines mines urbaines, il y a plus de d'or que dans les vraies mines d'or. Bon, avec Ecoinfo, on est allé visiter le meilleur recycleur européen qui s'appelle Umicor, il y, a, il y a deux ans, en Belgique. Ce meilleur recycleur il est capable de recycler 17 métaux sur les 60 qu'on va pouvoir trouver dans une carte électronique d'un smartphone. Il y a 60 métaux, et sur ces 60, il est capable d'en recycler 17. Ceux qui sont le plus facilement recyclables, extractibles, et ceux qui vont être le plus facilement revendables. Donc, euh, Umicore fait des lingots d'or, des lingots de cuivre, des lingots d'argent, donc ça, sans problème. Mais le reste, tout ce qui n'est pas recyclé, ça devient ce qu'ils appellent du mâche-fer. Donc, si j'ai bien compris, le mâche-fer, c'est ce qu'on met sous le goudron dans nos routes pour stabiliser le, le revêtement routier. Alors c'est dommage parce qu'il en reste plein des métaux qui valent valent cher, qui sont intéressants, qui ont été durs à extraire, mais ils sont tellement diffus, ils ils sont peu nombreux dans les cartes électroniques qu'on ne peut pas les recycler là en 2018. Mais pourquoi on n'essaierait pas de les enfouir proprement, les stocker à long terme, en se disant que les générations futures, et peut-être dans un futur assez proche, on va pouvoir les extraire, les réutiliser, et ça sera important de les avoir est-ce qu'on doit tout regrouper à des niveaux nationaux, regrouper, sacrifier des terrains, avoir des décharges qui sont contrôlées Ou est-ce qu'on doit distribuer ça de manière internationale pour essayer de profiter de la localité de ces déchets C'est mon deuxième pourquoi ne pas, vous le prenez comme vous voulez. Cause commune à Paris, 93 ans en FM
4: et sur le bloc 9A du DAB+.
1: Déjà dans le non-bio. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais le bio, il est contaminé. » Oui. En réalité, le bio, c'est une roulette russe où tu as 20 balles et il y a une petite balle qui, qui fera juste un pet. Donc, un tout petit peu, tu seras... Tu vois, en réalité, tu as une chance sur 20 d'avoir un tout petit peu, quand tu achètes des légumes bio, tu as une chance sur 20 d'avoir un petit peu de traces de, de pesticides. Donc, si tu D'accord. te dis...
0: C'est quand même beau, moindre par rapport à des, des, des fruits et des légumes que tu trouves dans les supermarchés Alors, par ailleurs.
1: Tu vas voir la roulette russe si tu vas au supermarché, si, au supermarché et que tu achètes des fruits. La roulette russe, il y a une balle sur deux, c'est des pesticides, Et il euh, mmh. y a une balle sur dix qui te tuera, qui contient plus de, de pesticides que Nocive. les normes. Oui, c'est
0: ça.
1: Un fruit, sur dix, un fruit sur deux est intoxiqué et un sur dix contient plus de résidus de, de, de produits toxiques qu'il, qu'il le devrait. Donc, mmh. c'est, vra- c'est vraiment monstrueux. Euh, donc, bon, quand on me dit... Alors, euh, on me dit toujours, mais... Euh, alors, attention, là, je parle des légumes, mais il euh, y a des résidus de pesticides dans, dans les produits industriels qui, en plus, sont des, indu- des, des, des additifs, mmh. dont de l'aluminium.
0: Dans tout donc, ce qui est plat cuisiné... Il y a des gens qui disent, mais je vais euh, arrêter euh, de non.
1: consommer des légumes. Il faut être franc. Mmh. Quand quelqu'un me dit « je consomme des légumes pas bio ben », je lui dis que c'est mieux de, que de ne pas consommer des légumes et que de manger que des pâtes bio. Voilà, mmh. Les légumes apportent quand même apportent beaucoup de choses qui sont vivantes. Mais autant que faire se peut, ouais. et surtout, on a autorisé un système d'agriculture qui est nuisible mmh. pour l'homme à la longue.
0: Et pour la et planète, pour la planète aussi. C'est un cercle vicieux voilà. pour les sols, etc. Et comment euh, les revitaliser Moi, j'achète et... autant bio pour la planète que j'achète bio pour moi et ma famille. C'est ça, c'est un cycle.
4: La recherche que je développe consiste à combiner d'une façon un petit peu inhabituelle deux disciplines complètement différentes. Il s'agit tout d'abord de la réhabilitation écologique de sites miniers ou dégradés par les éléments métalliques et leur valorisation à travers un programme de chimie verte innovant. Un certain nombre de collègues en écologie ont identifié quelques plantes qui ont ces propriétés de tolérance et d'hyperaccumulation des éléments métalliques. On a longtemps considéré que ces plantes étaient des déchets végétaux contaminés. Tout l'intérêt de ce programme de recherche est d'avoir montré que bien au contraire, il s'agissait d'une forme naturelle de concentration d'éléments métalliques qui deviennent de plus en plus précieux, qui sont devenus stratégiques compte tenu de leur épuisement naturel dans les minerais. Nous avons travaillé de façon complètement différente de ce qu'a fait la chimie pendant très longtemps à savoir qu'on se sert de l'ensemble des éléments métalliques qui sont présents dans une plante. Ceux qui viennent de la phytoextraction et ceux qui sont d'origine physiologique. C'est la nature qui met ces éléments métalliques inhabituels à notre disposition.
1: Santé sont bons pour la santé euh, mm. il faut savoir que des additifs tu peux les retrouver aussi dans certains médicaments notamment dans les vaccins oui, euh, certains médicaments notamment les antiacides sont à base d'aluminium certains produits cosmétiques sont à base d'aluminium c'est un excellent conservateur et en plus ça réduit la transpiration donc beaucoup de produits anti-transpiration sont à base d'aluminium alors qu'il existe des, d'autres solutions il existe des solutions naturelles qui alors selon mm. francs sont pas aussi pratiques mais les conséquences, c'est que quand moi je me mets sur le, le, le mouillé des, des aisselles de l'aluminium, il y a une partie qui va pénétrer à l'intérieur, qui va circuler, il y a une partie mmh. qui va être éliminée par mes urines, et il y a une autre partie qui va préparer l'Alzheimer et le Parkinson dans, dans 20 ou 30 ans. <rire> ouais, Mais c'est, c'est ça. pas tout. On a fait pire. Le best-of, alors c'est une interprétation <rire> personnelle, c'est les amalgames dentaires. Ah, le concept okay. des amalgames dentaires, qu'on appelle les plombages, ne contiennent pas de plomb. Mais c'est, 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 ce ne serait pas le pire. En réalité, le concept de, des amalgames, quand on avait une carie, ou même quand on nous arrachait dedans, on risquait l'infection et on pouvait mourir de cette infection. Donc, mmh. quand on a trouvé une solution pour boucher les caries, ça a été une excellente idée. Mmh. À, à l'époque, ouais. c'était, c'était quand même bénéfique. Euh, alors au début, il y avait différentes solutions. La première, c'était plus noble, c'était une feuille d'or qu'on bourrait, mais ça coûtait assez cher. Donc, on a cherché mmh. des matériaux mous, assez cher et très vite on est arrivé au plomb donc à une époque on est arrivé au plomb mm-hmm. le mercure on pouvait pas c'est liquide hein, donc et puis petit à petit on a trouvé une formule qui en gros la recette c'est tu prends euh, deux tiers de mercure et tu rajoutes euh, un tas de trucs toxiques de l'argent de ah je me souviens plus mais, mais... Oui, c'est, un c'est un alliage mais en gros c'est un alliage de trucs toxiques on a l'impression qu'ils ont pris tout ce qui était toxique ils ont mis tout ensemble. Et ce qui fait D'accord. que, comme c'est toxique, les microbes ne peuvent pas se développer. Une seule bactérie qui s'est installée, elle va mourir. Hmm. Et eh ben, à l'époque où on inventait ça, euh, déjà c'était l'époque où euh, l'âge moyen était plutôt de 60 ans, voire même moins, euh, donc voilà, euh, ben, on ne sentait pas l'effet négatif et on avait l'effet positif, je ne mourrais pas d'une infection à cause de mes dents. Hmm. Sauf qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, et ce qui fait que ça a plus le temps de s'accumuler dans le cerveau, et d'avoir de l'effet mmh. euh, parce que dans les dans les effets des métaux lourds euh, c'est oxydant et neurotoxique donc ça D'accord. peut créer des anomalies chez le, le fœtus. et donc euh, tout ça c'est avec les amalgames dentaires euh, donc on appelle les, les plombages ou les amalgames au mercure.
0: Et ça, ça veut dire concrètement que voilà, je suis enceinte, euh, je suis une femme, j'ai Et déjà... Exactement,
1: euh... ça, ça peut exactement directement intoxiquer le, le fœtus. Tu, peux avoir, tu as plus de risques d'avoir un fœtus avec des anomalies autistes. Des enfants autistes. D'ailleurs, le nombre
0: d'autistes est en train d'exploser. Oui, après ça dépend où, où commence ou finit l'autisme et comment on le diagnostique et tout ça, ça c'est, c'est un problème. Alors compliqué. attention, euh, l'autisme,
1: euh, il y a une différence euh... entre l'Asperger et celui qui, qui... C'est-à-dire qu'un autisme, pour moi, la forme d'autisme où on est autonome mais on a juste une façon différente de fonctionner pour moi c'est juste une façon différente de fonctionner elle est
2: juste.
0: Oui puis il y a, de plein, de... Oui, il y a plein de caractéristiques différentes sont... en fait hein. voilà. c'est, c'est, c'est pas qu'une forme euh, voilà. mais c'est vrai qu'il y a des gens qui dénoncent que les, les enfants autistes sont nés après un vaccin euh, contre l'hépatite euh, après, euh, après des, un, un certain nombre de médicaments qui auraient justement euh, contaminé euh, par rapport aux métaux qui étaient contenus dans euh, ces voilà. médicaments hein. ça, Et ça,
1: mais ça traite aussi la, la, la qualité des soins dentaires qui s'accumulent euh, c'est-à-dire qu'on ouais. voilà, est de plus en plus traité, et c'est tant mieux, hein, c'est-à-dire qu'on laisse de moins en moins traîner les caries. Euh, tu regardes les statistiques de l'autisme, je ne les ai pas en tête, mais je crois que les, les, les facteurs passent de 1 à 32 en, en moins d'une centaine d'années, en 70 ans, si, si je me souviens bien. Alors, je n'ai pas les chiffres en D'accord. tête, mais. Les facteurs le, le, le pourcentage, enfin le pourcentage, le pour mille âge d'enfants autistes à la naissance. Ouais. Alors, j'entends qu'aujourd'hui, on diagnostique okay. des gens autistes. Euh,
0: Beaucoup mieux, beaucoup 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 plus tôt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, c'est très bien. Je ne serais pas qualifié
1: comme autiste. Par exemple, euh, moi, il n'est pas impossible que je sois autiste Asperger ou euh, une une, une version. J'ai pas mal de profils. On n'a jamais fait la validation. Je fonctionne suffisamment bien. Ma ma compagne et mes enfants euh, sont.
0: Non, non, mais il y a des degrés tellement différents. et... Mais euh, mais
1: d'autisme pur handicapant, il y a quand même une vraie explosion, une vraie progression. Et donc elle pourrait être vraiment oui, en lien avec les métaux lourds, parce que lorsque j'accompagne des parents, euh, il y avait une association avant qu'ils le faisaient en France et qui a dû fermer, hélas, euh, le, l'association Ariane, et eh bien euh, l'un, l'une des bases des protocoles était d'arrêter le laitage et le gluten et de faire une cure de détoxication mm-hmm. aux métaux lourds, et, et c'était impactant. C'est-à-dire qu'on voyait une amélioration euh, assez rapide quand on arrêtait de l'étager de l'utène, puisqu'on arrêtait de mettre du poison ou quelque chose qui devenait du poison à cause des métaux lourds. Et de l'autre côté, le temps qu'on enlève mmh. les métaux lourds, en plus avec le développement de l'enfant, on arrivait, enfin l'association Ariane arrivait à de très bons résultats, de, de, des améliorations très notables d'un autisme handicapant qui nécessitait des soins permanents à un autiste indépendant. Alors pas mmh. toujours, hein, mais euh, c'était très très notable, la, la qualité, et aujourd'hui, comme ce n'est pas reconnu officiellement, puisque ça impliquerait de remettre en cause certaines, certaines pratiques, c'est ça. et notamment euh, la pratique du, des amalgames, voire la pratique des vaccins, euh, parce que les vaccins aujourd'hui contiennent tous des métaux toxiques, euh, enfin, beaucoup de vac- tous les vaccins aujourd'hui disponibles en France, contiennent des mmh. métaux toxiques et mmh. qu'on met directement dans le sang. Mmh. Il se peut bien que tout ne soit pas éliminé par, par le corps et qu'une partie soit stockée par le cerveau et que ben, vaccins, rappels, euh, campagnes de vaccins supplémentaires, euh, ben, tout peut finir par faire, euh, par avoir un impact sur le fonctionnement neurologique, soit à court terme l'autiste, soit à long terme les maladies neurodégénératives. Euh, est-ce que mettre des, des métaux toxiques, c'est neutre ou pas Eh bien, mettre quelque chose qui est Oxydant, inflammatoire, neurotoxique, qui, euh, hépatotoxique, qui perd des mutations chez, chez, chez l'enfant, qui peut faire des mutations dans tes cellules, donc comme, comme tu disais tout à l'heure, mmh. cancérigène. Euh, dire que euh, je peux mettre ça parce que c'est un avantage, ça permet de mieux conserver euh, mon, mon shampoing ou que ça permet de faire que mon vaccin <rire> est plus efficace... Euh, oui, parce qu'en réalité, quand tu mets un produit toxique comme ça, ça fait surréagir le système immunitaire qui va se mettre à réagir encore plus fort. Mmh. Et c'est le bénéfice. Sauf qu'on a mis du poison dans le corps. Tout est poison, rien n'est poison, euh, c'est la dose qui fait le, le poison. Oui, c'est ça.
0: Okay. C'est le titre de l'émission
1: sur oui, les champignons, Exactement. Si tu oui. Mais j'adore, j'adore Exactement, <rire> oui. Mais les métaux lourds, les métaux c'est, lourds c'est pareil. C'est pareil. Oui. C'est, mmh. Mais les métaux lourds, le problème, c'est que c'est poison très très tôt. Et le pire, mmh. euh, notamment on l'a vu sur, chez les fumeurs, en réalité, l'impact sur ta génétique à Toi, donc tu as plus de chances de faire un cancer mmh. si tu es euh, fumeur, mais tu vas impacter ce risque chez tes enfants et chez tes petits-enfants. Et, et, D'accord. C'est-à-dire que, parce parce que... qu'en été, ça va, le... on s'est aperçu que la cigarette. Donc imaginons, je, j'ai, j'ai 20 ans, euh, allez, j'ai 24 ans, je suis, ça fait 5 ans que je suis gros fumeur. Je, on va prendre mon exemple mmh. alors, moi, hein, j'ai, j'ai vraiment fait beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, et j'ai un enfant. en en fumant, je vais altérer le fonctionnement de mes gènes. Les gènes que je vais transmettre, que je sois un homme ou une femme, que je sois un homme ou une femme, hein, c'est vraiment les deux. Euh, Sachant que c'est souvent plus présent chez une femme, surtout si elle est fumeuse, puisque si une femme est fumeuse, son bébé est fumeur. Je, Je vais altérer ma génétique. Donc je vais envoyer un code génétique qui sera altéré à ma fille ou mon fils. Quand ils auront des enfants, à leur tour, ils vont altérer... Euh, la génétique de leur fils et de leur fille. Alors, à, à chaque fois, un degré moins. Et c'est la quatrième génération où, que j'ai été fumeur ou pas, ça ne changera rien. C'est juste incroyable.
0: Donc, il faut trois, trois générations pour... Pour que la mutation, on va dire génétique, ou du phénotype, euh, enfin la, l'influence, l'influence euh, la transmutation, voilà. ou l'influence, ou l'épigénétique, parce que ça va plus, ça va plus loin que ça.
1: Mm. C'est, en réalité, c'est une très bonne remarque, c'est épigénétique, mm. c'est-à-dire que je ne change pas le code génétique, je change la capacité du code génétique à, à fonctionner ou pas. On s'est aperçu que tu as ton c'est code ça. génétique, et puis tes gènes vont s'exprimer à fond ou pas. La cigarette peut faire quelque... que certains gènes s'expriment ou pas notamment liées au cancer. Mmh. On sait que ces substances ont de l'effet. Ensuite, tu as des versions pires. C'est-à-dire que tu as des versions qui sont relativement neutres et qui vont euh, ne pas du tout être assimilées, mais la plupart du temps, elles vont pénétrer et il y a des formes qui sont en quelque sorte biodisponibles. Sauf que quand c'est du magnésium biodisponible, c'est super, mais quand c'est du mercure biodisponible, c'est encore pire parce qu'il se co- colle encore mmh. mieux au vivant et alterne donc euh, notre fonctionnement, altère le fonctionnement de notre cerveau, altère le fonctionnement de notre ADN, nous fragilise de plus en plus.
0: Tu nous livres un peu les six secrets d'une cure de désintoxication euh, efficace, euh, justement par rapport à ces complémentarités, ces ben, interactions. C'est une excellente
1: question. Alors, il y a deux niveaux d'intervention. Il y a « je suis malade et je dois me détoxifier ». Euh, alors là je ne fais pas ma promo mais je dis il faut se faire accompagner par un thérapeute j'ai vu beaucoup de personnes qui ouais. en disant ouais j'ai vu que la chlorella c'est super détoxifiant euh, je vais prendre de la chlorella parce que je sais que j'ai des métaux lourds et qui sont encore plus malades et qui mm-hmm. ensuite viennent me voir parce qu'ils sont rendus malades parce qu'ils ont mal utilisé la chlorella la chlorella c'est le détoxifiant naturel hyper connu, il est hyper efficace et mm-hmm. comme mm-hmm. les choses hyper efficaces mm-hmm. elles sont hyper dangereuses la, c'est une plante la, la, la chlorella c'est une algue qui a la propriété une, mmh. de... a une double propriété. Il y a une partie qui va rentrer dans le sang et qui va pousser ton corps à éliminer les métaux lourds, donc ça va faire bouger tes métaux lourds, mmh. donc ils vont se mettre à circuler. Mmh. Ensuite, ton foie va les, jeter dans la... va les traiter et va les jeter dans les intestins. Et ils vont se coller aux fibres de la chlorella qui sont colleuses de métaux lourds et qui finissent dans les toilettes. Donc tu dis, bah, c'est trop génial, c'est ce qu'il mmh. me faut la chlorella. Mmh. Sauf que si mon foie est en panne, la chlorella fait bouger les métaux lourds, ils se mettent à circuler partout. Le foie, bah, il, est, il est en panne parce qu'il a trop traité de, de toxiques, euh, parce que je ne le nourris pas assez mmh. bien. Les métaux lourds tournent en boucle. Et c'est pire, je t'avais dit que mmh. les métaux lourds, ils adorent se planquer dans le gras des fesses et dans le gras du cerveau. Dans le gras du fesses, on s'en fout mmh. un peu. Mais dans le gras du cerveau, c'est plus embêtant. Le problème, c'est que quand je fais cette opération-là, il mmh. y a plus de métaux lourds dans le sang. Et en général, on mobilise plus facilement les métaux lourds qui sont présents près des veines, donc dans le gras, que les les métaux lourds qui sont dans le cerveau. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de métaux lourds qui viennent du gras, qui circulent dans le sang, qui étaient avant planqués dans le gras, qui circulent dans le sang, et qui vont rentrer dans le cerveau et qui vont faire que mon cerveau va être encore plus intoxiqué qu'avant le début de la cure. Donc, euh, vraiment, je vous dis, si vous souhaitez vous faire accompagner, si vous souhaitez faire une détox, déjà, euh, j'ai mis sur sur ma chaîne YouTube toutes les informations nécessaires pour bien comprendre les mécanismes, pour éviter les erreurs. Parce que moi, j'accompagne des gens dans la détox métaux lourds, mais je suis catastrophé par voir des gens qui se sont empoisonnés à cause des métaux lourds il y a encore plus puissant que la chlorella. Mais ça, je te le dis, même pas tellement c'est dangereux. Il y a des gens qui se disent, « Ah, mais ça, c'est encore plus puissant que la chlorella. »« Mais alors, pourquoi se fatiguer à prendre la chlorella Je vais prendre tout de suite le plus plus puissant. » Et là, c'est vraiment un truc, mais c'est juste 10 fois plus puissant. Donc, au lieu, euh, ça fait l'effet 10 fois 10. Et donc, euh, j'ai notamment eu deux
0: clients mais ça c'est... le fait trop rapidement, bah, ça déséquilibre ça, autre chose. Le, on a c'est... un
1: boulot d'étranglement, c'est le foie. Il faut, il faut faire bouger les métaux oui. lourds à la, lim... à la valeur de ce que peut éliminer ton foie. Donc moi, quand j'accompagne mmh. quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire Je vais aider la personne à avoir un foie qui fonctionne mieux, en premier. Je vais aider mmh. la personne à se protéger mmh. du stress oxydatif dû, des... dû aux métaux lourds. Et ça, je fais ça pendant trois mois, tu vois, je n'ai mmh. pas encore commencé. On est dans une société où notre façon de manger euh, bah fait qu'on prend de moins en moins so- soin de notre foie, voire on l'empoisonne de plus en plus. Tout ce qui est gras, mmh. sucré, <rire> mmh. euh, salé, transformé, frit, euh, trans, avec des compléments, avec des compléments, avec des, des additifs, fatigue notre foie et doit, doit l'éliminer. Une femme qui prend la pilule mmh. a un foie qui est plus fatigué qu'une femme qui ne prend pas la pilule, par exemple. Euh, mmh. Quelqu'un qui prend des médicaments régulièrement. Donc... Tout ça fait que mm-hmm. beaucoup de personnes ont un foie qui est fragile. Et le foie, c'est, le, c'est l'organe spécifique de l'élimination naturelle des métaux. Donc moi, ce que je fais quand j'accompagne quelqu'un, mm-hmm. je travaille par, euh, en pyramide. C'est-à-dire que d'abord, je fais les fondations pendant trois mois. Je soutiens le foie, je soutiens le corps, j'aide le corps à mieux fonctionner malgré les métaux lourds. J'aide le corps à mieux se protéger de l'oxydation des métaux lourds, puisque les, les métaux lourds sont oxydants. Donc dès qu'ils passent, ils font des dégâts. Donc il faut protéger au maximum le corps. Et ça, euh, la plupart des personnes, il faut trois mois de réparation. Il y a des personnes qui sont en meilleure santé, il faut un mois de réparation. <rire> Ensuite, je vais rajouter, en plus de cette couche de protection, euh, de sécurité, je rajoute une couche supplémentaire, qui est justement la chlorella, qui, elle, mmh. va commencer à aider le corps, à, qui va secouer le cocotier, aider le corps à accélérer le, l'élimination des métaux lourds. Donc il y en a plus qui circulent, ça passe par le foie, mais comme le foie fonctionne okay. bien, il ne fait pas goulot détranglement, donc ça ne tombe pas en boucle. Ça passe par les intestins et ça finit dans les toilettes. Et c'est super. Ça pendant encore 3 mois. Et ensuite, je, euh, pendant 6 mois, je rajoute une couche supplémentaire. Je mets le turbo. Mmh. Après, avoir né- après avoir réparé le foie, après avoir nettoyé le circulant, c'est-à-dire le sang et la lymphe, c'est le boulot mmh. de, de la chlorella, mmh. eh bien, je vais nettoyer l'intracellulaire. Pour te donner un ordre d'idée, le sang et la lymphe, ça représente entre 10 et 15 litres. Mmh. L'intracellulaire, ça représente plus de 30
0: litres. D'accord. Donc
1: tu vois l'effet turbo que ça peut avoir. Sauf que si ton foie est bouché, ça ne va pas marcher. Si tu as déjà trop de métaux lourds dans le sang et de la lymphe, ça ne va pas marcher. Donc il faut bien avoir nettoyé, réparé le foie, il faut bien avoir nettoyé le sang et la lymphe avant d'aller chercher dans les cellules. Et donc, euh, voilà, la plupart du temps, une cure détox, euh, quand on a des symptômes, dure au moins un an. Alors D'accord. ensuite, il y a, là je parle du protocole naturel avec la chlorella, il y a d'autres protocoles euh, avec des injections ou avec des, des produits chimiques euh, au, euh, qu'on comprend sous forme de comprimés, mais de toute façon il faut le, le protocole de sé- sécurité. J'ai remarqué depuis que je mets en place le protocole de sécurité, j'ai juste dans les accompagnements que je fais 10 fois moins d'accidents. Quand je dis d'accidents, c'est les choses vont euh, de pire en pire. pire.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, voilà, alors je précise une dernière chose, c'est très très important quand on fait une cure détox, métaux lourds. En naturopathie, on dit, si vous faites une détox et que vous avez des symptômes, c'est une bonne nouvelle. Ça s'appelle une crise curative, c'est votre mmh. corps est en train de, de traiter un vieux dossier qu'il n'avait pas traité. Mmh. Et c'est vrai, bizarrement, c'est très très vrai, j'ai fait plusieurs cures détox, j'ai vu et, et j'ai senti cet effet-là. D'un vieux problème qui ressortait même d'une douleur, d'une cicatrice que je pensais avoir complètement, Et eh bien le corps a fini de traiter cette cicatrice... Et donc, pendant un moment, cette cicatrice me dérangeait. Mmh. Le temps que mon, mon corps élimine toutes les toxines qui se trouvaient à ce niveau-là, dans ces tissus. Mmh. Parce qu'en général, il a alors planqué les, les toxines dans les tissus qui ne euh, bougent pas trop, comme justement les cicatrices, les tissus conjonctifs, les choses comme ça, mmh. euh, jusqu'à ce que ce soit tout plein partout, et dans ce cas-là, ben ça c'est commence bon. moins être trop.
0: C'est intéressant ça. Peu... Voilà, ça
1: en naturopathie c'est très intéressant. Eh bien, cette règle est vraie, sauf pour les métaux lourds. <rire> Et oui, parce que les métaux lourds, si j'ai des symptômes, ça veut dire que je fais bouger plus de métaux que mon foie est capable d'en éliminer.
0: D'accord. De... Donc il faut aller doucement. Il faut en fait. aller doucement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut aller doucement. Exactement. Et les... Et tu utilises quoi c'est, 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 c'est des
2: plantes.
1: Alors, c'est, 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 pour te donner c'est... ma recette rapide, mais je ne peux pas la donner dans le détail parce que c'est à chaque fois c'est sur-mesure. L'idée, c'est que j'utilise un multivitamine super riche en antioxydants. Donc, le multivitamine va aider mon corps à mieux fonctionner. Super riche en antioxydants, il va protéger mon corps. Je vais rajouter du magnésium parce que j'ai remarqué que euh, chez euh, quasiment tout le monde, on était en manque de magnésium. Il faut savoir mm-hmm. que 80% de la, la population n'a pas un apport suffisant en magnésium. Donc, euh, ça aide le corps à mieux fonctionner, le multivitamine, le magnésium. Ensuite, j'utilise de, un, d'une plante réparatrice du foie pour réparer, puisque le tout lourd, quand il passe dans le foie, il casse le foie. Donc, il faut le réparer en permanence. Okay. Donc il y a des plantes réparatrices du foie, euh, c'est le chardon-marie pour être franc. Ensuite j'utilise une source de soufre, en réalité le soufre est indispensable pour éliminer les métaux lourds, ça sert de papier d'emballage. D'accord. Quand le, j'ai du soufre, je peux, euh, le, mon corps, mon foie peut emballer le, le métal de, de soufre et il mmh. devient beaucoup moins dangereux et beaucoup plus facile à éliminer.
0: C'est ça il faut d'abord, faut d'abord l'emballer avant de lui dire, de, avant de l'envoyer ailleurs. Voilà, exactement. <rire> C'est-à-dire que si tu
1: veux jeter un cactus, imagine que quelqu'un a jeté un cactus, <rire> t'as un cactus par terre, si tu le prends dans les mains, ça te fait super mal. C'est ça. Le temps que tu le, le, le de, transportes à la poubelle. Mais si t'as un sac plastique, tu le mets dans le sac plastique, ça te fait un <rire> peu mal le temps que tu le mets dans le sac plastique, mais ensuite, le sac plastique en souffre, ça peut aller plus vite. C'est un peu le principe. Et le dernier truc, c'est très surprenant, j'utilise des fibres colleuses de métaux lourds dans les intestins, c'est qui ça. aide la personne à avoir un bon transit, hein, que les intestins ne recapturent pas encore une fois les, les métaux lourds. Mm. Donc j'utilise des fibres de, de colleuses de métaux lourds, qu'on appelle des binders en anglais, mais en gros, euh, c'est des fibres colleuses de métaux lourds, euh, souvent c'est du psyllium long, qui va coller le métaux lourds, améliorer mon transit, et m'assurer que le, les métaux lourds qui ont été jetés par le foie dans la bile, puis dans les intestins, se collent à ces fibres, et finissent bien dans les toilettes. C'est ça. Donc c'est tout un protocole particulier. C'est toute
0: une usine. Hein c'est euh... ah, c'est, c'est...
1: voilà c'est... Et c'est une chaîne de pompiers. C'est ça. Et en réalité, il te manque un pompier. La plupart du temps, quand j'accompagne quelqu'un, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais j'ai... J'a... » En réalité, la plupart du temps, quand quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il a un problème, ouais. je fais avec lui la liste de ce qu'il prend, et la plupart du temps, il me dit « Ah ouais, mais le magnésium, pff, non, je ne voyais pas trop ouais. le ressenti. » Oui, c'est ça. D'accord. Et, mais <rire> votre problème est revenu depuis que vous avez arrêté le magnésium. Mm. Voilà.
0: Mais, effectivement tout est en, en corrélation et agit en même temps et il faut avoir toute cette chaîne pour que, voilà, pour mais que ça marche une bonne nouvelle quoi, en c'est en
1: fait. qu'il existe un moyen de prévenir là parce que là je viens d'expliquer t'expliquer comment guérir alors sachant oui. qu'il y a aussi des, des gentils industriels de, 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 des compléments alimentaires qui te proposent un produit qui est tout fait qui peuvent être déjà intéressants alors évidemment c'est moins intéressant qu'un truc spécifique sur mesure pour toi mais il y a des mélanges tout près détox mais même encore à ce niveau là mm-hmm. ça peut des fois être trop puissant mais Là, on parlait de guérir, mais en naturopathie, on, aime, on préfère gué- prévenir que guérir. Mmh,
0: bah c'est-à-dire qu'une fois que tu as régularisé, enfin, régulé la chose, comment la maintenir aussi
1: Ce qu'il faudrait faire pour que jamais tu sois intoxiqué aux métaux lourds, en vivant dans le monde dans lequel tu vis. Mmh. Alors, parce que, je voulais pas parler, hein, mais l'odeur de la respi- ce que tu respires, l'air de, que tu as, tu as pris en venant ici, en, en venant au studio en vélo, eh bien, tu as, mmh. tu as pris des métaux lourds. La bonne odeur du canapé neuf euh, ou, ou du, ou ouais, du meuble ça, en c'est aggloméré. C'est un environnement, c'est des substances euh, c'est, c'est... gazeuses, mais qui sont toxiques. Et donc, hmm. est-ce qu'on pourrait euh, ne, avoir moins de poison Et oui, en, réglant, en utilisant quelques règles de naturopathie. La première... C'est de revenir à ce que faisaient nos grands-mères, alors qu'elles n'avaient pas tant sens problème de pollution, c'est de faire une cure de détox annuelle. C'est-à-dire une cure de détox du foie qui, alors, on appelle ça une cure de détox, mais en réalité c'est une cure de revitalisation du foie. C'est-à-dire que si ton foie fonctionne mieux, tu te mmh. détoxifies mieux. Or, c'est notre foie qui traite la plupart des toxines que nous prenons. Que ce soit les aliments, mmh. les compléments, euh, et même la cigarette, une grande partie est éliminée par le, par le foie. Donc si une fois par an, je fais une cure de 20 jours au de, de, printemps et ou à l'automne, je fais ma cure du foie. Alors si tu vas en magasin bio, tu dis je veux une cure du foie, tu as l'embarras du choix. Euh, depuis les Romains qui faisaient leurs orgies, on, on sait très bien faire les plantes réparatrices du foie. <rire>
0: Tu peux m'en donc, citer une ou deux ou, ou
1: Alors c'est artich- artichaut, radis noir, chardon-marie, desmodium. Ouais, c'est c'est les grands classiques, c'est le best-of. Mmh. Okay. Euh, voilà. En, dis-toi bien ce que tu vas trouver en herboristerie en magasin bio. C'est super efficace parce que ça fait juste 2000 ans qu'on fait ça en Occident. Depuis les origines des Romains, donc on maîtrise super bien les plantes réparatrices du foie, les plantes qui régénèrent le foie. Mmh. Sauf que comme tu emmènes ta voiture, enfin non, tu pas de voiture parce que tu viens en vélo, euh, mmh. quelqu'un qui est en voiture fait sa révision annuelle, eh bien on devra faire une révision du foie annuel et déjà le foie fonctionnerait mieux le... donc ça c'est déjà entretenir le foie okay. le deuxième
0: c'est et alors c'est euh, si par exemple parce que moi ça m'arrive très souvent de courir à aller m'acheter un gros radis noir ou <rire> je sais même pas pourquoi mais j'en ai soudainement vraiment envie euh, tu crois à ça à l'instinct et est-ce que ça marche aussi bien de, de, alors, de, de, le man... de le manger dans les légumes ou est-ce que c'est pas suffisant alors, oui, en oui, fait. Ça, ça marche aussi bien mais ça voudrait dire que,
1: il euh, euh, y a une différence entre ton foie qui dit, oula, là, là j'ai trop mangé hier, j'ai besoin d'un petit coup de fouet,
0: mmh.
1: et de dire que pendant 20 jours je vais manger du radis noir à tous les repas.
0: Ça, c'est l'entretien, de... c'est l'entretien et le contrôle technique annuel. À un voilà. Frère, quoi. D'accord. Voilà, c'est de temps en temps,
1: euh, ben, voilà, tu sais, dans, dans la révision de ta voiture, ton garagiste gonfle les pneus. Mm. Mais de temps en temps, tu sens que la voiture, elle tient moins bien la route, ben, tu vas la regonfler. Mm. Ça, c'est en, en fonction okay. de ça. Okay. Et oui, c'est, 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 c'est génial. Moi, nuance, je crois ça. qu'effectivement, quand ton instinct te dit, j'ai envie de radis noir, mm. c'est génial, c'est que tu es connecté à ton corps, il te dit, voici la bonne solution. C'est mm. incroyable. Mm. La plupart ça, du temps, c'est incroyable. Discute, oui. c'est... notre corps est capable d'identifier la plante, l'aliment qui peut résoudre notre problème. Mm. Alors, des fois, de bonne façon, des fois de mauvaise façon. Par exemple, le Chocolat au Aussi. lait résout mon problème de dépression, <rire> voilà. mais a des conséquences sur les bourrelets D'autres. des fesses. Voilà. <rire> voilà, c'est sûr. Alors, donc, ça, c'était la première étape, qui était soutenir le foie. La deuxième étape, eh bien, c'est aussi prévenir en arrêtant de monter, manger les poisons. Donc, en mangeant le plus bio possible, c'est bien simple. Quand j'achète quelque chose de préparé,
2: mmh.
1: ça, euh, évidemment, j'ai pas, j'ai pas tout le temps de préparer euh, les choses à la maison, donc j'achète des choses préparées. Eh bien, je ne l'achète pas si ça contient euh, un ingrédient que j'ai pas dans ma cuisine. Par exemple, je mmh. n'ai pas de E535, <rire> euh, ouais. voilà. j'ai, pas, euh, j'ai, voilà, j'ai curcuma, j'ai sel, poivre, mmh. euh, curry, mais pas E336. Mmh. La plupart du temps, les additifs sont là pour faire ressortir le goût d'un aliment qui n'a pas de goût, faire qu'un aliment se conserve mieux, et un aliment qui se conserve mieux est un aliment qui se digère moins bien mmh. Voilà, c'est-à-dire que c'est intéressant pour un industriel que. euh, Je je me rappelle, (rire) il y avait un paradoxe. Dans mon école de naturopathie, il y avait un distributeur alimentaire. Et euh, donc, on nous expliquait euh, les les inconvénients de la malbouffe, notamment, tu vois, les hamburgers. Et il y avait un distributeur automatique où le hamburger pouvait rester, donc, une semaine dans le distributeur. Donc, pour dire à quel point les conservateurs sont très efficaces.
0: Sauf que quelque chose
1: qui empêche qu'un aliment se dégrade, et eh bien, ça empêche mon corps de le dégrader. Non, non, c'est clair. Ouais, Puisque sûr. le principe de la digestion, c'est dégrader les aliments. Mmh. Donc, un aliment qui contient plein d'additifs est souvent un aliment difficile à digérer. Mmh. Bon, en plus, il va contient des additifs, et donc, je disais, il y a une dizaine d'additifs qui sont de l'aluminium. Génial.
0: Ok.
1: Donc, faire attention sur mes amalgames dentaires. Alors, juste une petite parenthèse sur les amalgames dentaires. Si j'ai beaucoup d'amalgames dentaires et j'ai des symptômes, je fais une petite parenthèse, mais elle est capitale. Il ne faut pas aller chez son dentiste et lui dire « Enlevez-moi ça il faut aller chez un dentiste spécialisé qui sait faire la dépose sécuritaire euh, là je fais toute une vidéo sur le sujet pour expliquer comment identifier euh, un dentiste qui sait faire la dépose sécuritaire ou pas alors tous les dentistes vous leur posez la question s'ils savent faire la dépose sécuritaire ils disent oui bien sûr le problème c'est que si c'est mal fait c'est à dire qu'il y a, y a des gens il y a des, des dentistes qui pensent que juste en mettant deux canules, tu sais les petits trucs qui aspirent l'eau et l'air, c'est amplement suffisant sauf que tu sais que dès qu'il y a de l'eau tu finis toujours par en avaler et donc, si tu avales de l'eau et du mercure, bah, tu as du mercure dans le sang, donc tu finis par t'empoisonner. J'ai beaucoup de personnes qui ont, qui ont été inquiets à cause des. qui ont dit wow, les, les amalgames c'est dangereux, donc je vais les retirer. Mm. Par exemple, j'ai un projet de bébé, je vais les retirer. Et euh, il les retire et en un mois, c'est la descente en enfer. Et c'est vraiment, hein, c'est un mois chrono. En 30 jours, ils passent de en bonne santé et je vais enlever mes amalgames pour être tranquille, à je suis. Euh, j'ai plus d'énergie, j'ai plus mm. de cerveau, j'ai plus de morale. Ah oui, j'ai oublié dans les symptômes, <rire> c'est le manque d'énergie. Mmh. Les métaux lourds empêchent notre corps de fabriquer de l'énergie correctement, mmh. gênent les, les, les mitochondries, nos petits groupes électrogènes de chacune de nos cellules, de fonctionner correctement. Donc après avoir euh, aidé mon foie, euh, après euh, me protéger par l'alimentation et, euh, et en évitant les médicaments inutiles, eh bien l'autre chose, c'est donner à mon corps au quotidien ce qu'il faut pour bien fonctionner. Mmh. Et là, il existe deux choses, alors euh, trois choses. La vitamine C. Alors, je dis pas de prendre des, c'est pas la peine de prendre des gélules de vitamine C tous les jours. Mmh. Si je suis inquiet, je vais faire du préventif. Par contre, je peux prendre des fruits tous les jours. Voilà, moi, je considère que je dois prendre entre 300 et 600 grammes de fruits par jour. Mmh.
2: Okay. Voilà,
1: ça fait partie de mon quotidien, ça contient beaucoup de vitamine C, mais aussi beaucoup de flavonoïdes qui sont des antioxydants qui me protègent des métaux lourds qui circulent dans mon corps. L'autre chose que je dois mettre, elle est beaucoup moins sympa que les fruits, c'est euh, tout ce qui est riche en soufre. Donc c'est les choux, alors les choux de tout pays, de toutes couleurs. Hein. Euh, les choux chinois, les choux de Bruxelles, les choux rouges, euh, les choux verts, etc. etc. Mmh. Et l'ail, l'oignon, euh, tout ce qui est ail, oignon. Mmh. Ça, si tu veux prévenir, il faut que ce soit présent une à deux fois par jour. Donc à un ou deux des repas.
0: Stéphane, euh, je suis très contente de t'avoir reçu. J'espère qu'il y aura encore une troisième émission et je voulais l'annoncer aux auditories. Oui, voilà, <rire> mais on va laisser la surprise. Je voulais dire que quand je t'ai proposé d'utiliser comme univers sonore Radiohead, il des euh, musiques
1: et des chansons magnifiques, mmh.
0: proche des rythmes cardiaques, et que je pense que tout ce travail-là aussi, c'est d'écouter son corps, on l'a dit, hein, en fait. Je trouve que la détox du corps oui. de la planète, elle passe, euh, en tout cas, à travers ces nouveaux brevets et les nouvelles recherches scientifiques qui, ont, qui mettent beaucoup de temps à s'appliquer, parce que justement, il y a peut-être une omerta et pas suffisamment d'intérêt...
1: Oui, curieusement, on est très prudent sur la la sécurité et euh, sur euh, enfin découvrir les problèmes et on n'est pas prudent euh, on n'a pas besoin d'être prudent pour expérimenter des trucs dont on ne sait pas l'effet sur la santé c'est c'est, rigolo, un, ce c'est vraiment
0: un paradoxe oui effectivement et tu l'as très bien dit tout à l'heure hein, c'est vraiment un cycle mm-hmm. faire attention à être euh, donc pas empoisonné par les métaux mais surtout comment faire pour que le cycle soit vertueux aussi euh, dans bah, avec la planète en fait c'est à dire qu'on cesse cet empoisonnement qui finalement. Euh, Je pense que la moitié de notre. On empoisonnement... connaît scientifiquement et que tout le monde laisse euh, se produire. Voilà. Euh, la voilà. moitié l'empo... l'empoisonnement
1: chez la... dans l'être humain dans notre corps vient de notre empoisonnement de la planète. C'est parce qu'on a empoisonné la planète que notre alimentation. C'est ça. Euh, nous nous empoisonne aujourd'hui. C'est monstrueux.
0: Exactement. Ça, c'est une très belle conclusion, mmh, ouais. Stéphane. <rire> En prendre conscience et euh, commencer à faire des gestes assez simples finalement oui. Alors, euh, c'est, c'est déjà se protéger
1: soi choisir une alimentation plutôt bio euh, réduire le nombre d'additifs c'est des réflexes qu'on, de, qu'on doit avoir et d'ailleurs c'est assez amusant mais la plupart du temps quand une femme tombe enceinte elle commence à avoir des prises de conscience euh, qu'elle se posait pas mmh. avant <rire> mmh. pour protéger le bébé et <rire> C'est aussi protéger la Terre, protéger les humains à venir. C'est important de changer notre façon de consommer pour nous protéger nous, mais aussi pour protéger la planète, pour protéger nos enfants. C'est
0: ça.